0: Muy buenos días. Estas son sus noticias para El Café. Escúchenos y será la persona mejor informada del día. El café de hoy ya viene tensito. No es por alarmar, pero Arturo Herrera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que la reapertura de la economía del país debe ser muy ordenada, porque un nuevo brote de contagios sería terrible. Sobre todo porque el Inegi reportó que cerca de 12 millones de mexicanos salieron de la población económicamente activa, principalmente por el aumento de población que se encuentra suspendida temporalmente de sus ocupaciones sin ingresos ni garantía de retorno, debido a la paralización y quiebre de empresas y negocios. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal elabora cada año un ranking sobre las 50 urbes más violentas en el mundo, excluyendo aquellas ciudades en países con conflictos bélicos. Por eso es un poquito más preocupante que en la edición 2019 los cinco primeros lugares de la lista sean las ciudades mexicanas de Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad Obregón. En este año de referencia, México registró una cifra histórica de asesinatos, 35.620 entre homicidios dolosos y feminicidios, según las estadísticas oficiales. Y con hartas ganas de ver el vaso medio lleno, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, detalló que en los primeros cinco meses de 2020 se redujeron el número de carpetas de investigación en delitos de alto impacto y los niveles de violencia desde el inicio de la actual administración hasta la fecha. Entre los rubros con mejores resultados comilla, comilla, guiño, guiño, arroba, etcétera está un decremento de 65% en el secuestro, 49% en transporte público y 17% en homicidio doloso. Los envidiosos duran, dirán que es la suma de restricción de movilidad y la falta de incentivos para denunciar, pero bueno. El café maquiato tiene al mundo resolviendo pendientitos. En Estados Unidos las cosas siguen en modalidad película de acción. Finalmente, Mr. T hizo acta de presencia ayer, con Biblia en mano, afuera de una iglesia cerca de la Casa Blanca, para decir que son, abrimos comillas, actos ter de terrorismo nacional, cerramos comillas, y amenazar con el uso del ejército si no le bajan tres rayitas a las protestas. Justo el mensaje de unidad nacional que se necesitaba. Hay toque de queda en Nueva York, Washington, Los Ángeles y otras ciudades y ya por puro chisme saquen el FAB que les contamos que la ministra del exterior rusa declaró que a partir de ahora Estados Unidos ya no tiene autoridad moral para medir las violaciones a derechos humanos en ningún otro país. Y se reanudarán las negociaciones post-Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido, porque mucha pandemia, pero este divorcio no se va a terminar de concretar solo. Ahora esto será casi procedimental, porque no hay mucha esperanza de llegar a un acuerdo, pues los británicos siguen montados en su macho de que quieren un tratado comercial preferencial y no el tipo de acuerdo que tienen con los otros países. Los negociadores se han estado mandando cartas pasivo-agresivas, cosa que no abona, y a finales de este mes deberíamos tener un balance de las negociaciones ya con Boris en la mesa. O otro pendientito que ya tiene fecha de reanudación es el referéndum de Putin. La votación para respaldar los cambios constitucionales que le permitirían quedarse en el poder otros ocho años se realizará el 2 de julio. Las condiciones serán distintas a las esperadas a principio de año, sobre todo porque parece que no han tenido el mejor manejo de la pandemia, aunque aseguran que sí. El andamiaje luce lo suficientemente sólido como para que gane el sí, pero siendo 2020, veremos si nos sorprende más. El café moca nos trae la materia normal, ya que un equipo de astrónomos de Australia, Estados Unidos y Chile lograron encontrar la llamada materia bariónica, o normal. ¿Y esto es útil por qué aquí? Ah, pues porque resulta que gracias a estas mediciones del Big Bang teníamos más o menos idea de cuánta materia hubo al comienzo del universo, pero no se ha encontrado toda. Con el seguimiento de fenómenos conocidos como ráfagas de radio rápida, breves destellos de energía en el cielo, los astrónomos pudieron hallar otra parte de esta materia faltante, lo que nos da más luz, literalmente, sobre el origen de nuestro universo. Y además se ve coquetísimo para las videollamadas. Las apps de la familia Viva Video están en el entredicho por un informe de VPN Pro, que las vincula a virus troyanos capaces de robar datos bancarios y espiar a sus usuarios. El informe determinó que Viva Video, una de las aplicaciones gratuitas de edición de video más populares de Android, con al menos 100.000 millones de instalaciones, ya tiene un historial de malware, que son programas maliciosos y virus informáticos. Ya no se puede confiar en nadie. Y como todo evoluciona, también el juego 1, que se transforma en... ¡Tan, tan, tan! ¡Drunk! uno. Un drinking game con las reglas habituales de los colores, las reversas, los comodines, los más uno, pero el twist está en que si sale toma dos, tomas un shot, toma cuatro, tomas dos shots, carta de reversa, la persona toma dos shots, un falso uno, cuando olvidan decir uno antes de tocar la pila de las cartas, resultará como una penalización y el jugador tendrá que tomar tres shots. Nos parece menos etílico que los drinking games viendo noticias. Y en los deportes, la Federación Alemana de Fútbol, DF DFB por sus siglas en alemán, defendió su facultad para imponer sanciones a Yadon Sancho, Agraf Hakimi y Weston McKinney, quienes mostraron mensajes pidiendo justicia para George Floyd, mientras que Marcus Turam se arrodilló para celebrar un gol que sería un gesto de abierta interpretación. El comité disciplinario de la DFB investigará si esta situación desafía la reglamentación que prohíbe a un jugador manifestar consignas políticas, religiosas o personales. Porque súper solidarios. Not. En fin, esto es todo por hoy. Nos escuchamos mañana.